0: Días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a wtcpodcast.com. Bueno, wtc.com, mejor dicho, se me ha ido ahí la paradoja, ¿no? Eh, y bueno, estamos aquí el día 6 de julio del 2013, aquí grabando nuestro noveno podcast. Un podcast ya, ya, ¿cómo pasa el tiempo desde que empezamos ahí a tope grabando los primeros? Y bueno, pues voy a presentar a los integrantes habituales eh, de, del podcast y el primero es a, a mi amigo Manu, eh, mi compañero de la de Turismo, redactando y escribiendo. Buenas Manu. Buenas,
1: buenas noches, buenos días o buenas tardes. Y empezamos este podcast con todo lo sucedido en Puerto, vamos a analizar.
0: Y bueno, y después tengo al a amigo Santi Torres. Eh, que bueno, va a estar con nosotros hablando de estos magníficos V8 australianos si recuerdo su blog, 8 com Que voy a ver si ya he podido ponerlo Lo podéis acceder en la página principal de com Por si no si no se os ha quedado el nombre muy 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 claro, ¿no? Así que bueno, hola Santi, buenas tardes
2: Hola, muy buenas, buenas tardes ahora mismo que es cuando grabamos Pero eso ver buenos días, buenas tardes o buenas noches en general y nada, sí, a traer todas las novedades desde Australia, que tenemos bastantes, pues han celebrado ya carrera esta mañana.
0: Sí, es que hoy es sábado, eh, es, no es muy normal, ¿no?, grabar un podcast el sábado, por lo menos para nosotros que estamos acostumbrados a grabarlo los viernes, pero bueno, hoy sábado, eh, eh, ya que ayer viernes no pudimos aquí grabarlo hoy sábado, y bueno, estamos aquí en esta tarde calurosa, bueno, calurosa en España, eh, allí en, en el país de, de Manu, eh, no hace tanto tanto calor, ¿no, Manu? Acá está nublado y un poquito así. Un poco ah, de viento. Allá en Uruguay, aquí se marcan ya los 36 grados, así que bueno, pues con calor, pero bueno, vamos a pasarlo. Y calor es lo que hizo en, en Porto, en Portugal. Se acabó la última ronda europea de la temporada en el WTCC. Eh, una, una ronda en la que Van Muller se iba más campeón lo que digo más campeón, bueno sí, casi ya más campeón de lo que antes lo era porque hay que recordar que ahora mismo ahora, ahora analizará Manu las puntuaciones pero joder, es que Manu tiene, digo Manu Müller eh, ya Manu me, me, me equivocaba contigo, no, bueno eh, ver, Müller tiene el campeonato joder, casi ahí, ahí y solo deciros una cosa, que es que tiene opción de ganar el campeonato en Argentina con eso os digo todo, no Manu está a tope eh, Müller Sí, muy a
1: top está eh, Siempre lideró el campeonato Pero ahora Lo que está mucho en pelea Son las posiciones del de segundo para atrás Tenemos a Müller con 282 puntos En primer lugar Muy sobrado en puntos Mitchell Nick Jager, Después de Porto Tiene 160 y se ubica en la segunda posición James Nash tercero con 138 Robert Huff 135 en cuarta posición Quinto lugar para Gabriel Tarquina, 134 puntos. Sexto lugar para Tom Chilton, 111, el compañero de equipo de Ivan Muller. Tom Connell se ubica en la séptima posición con 98 puntos. Novar Michelis, el con 92 puntos en la octava. Novar Mich Michelis se ubica con su onda en la octava posición. Novena posición para Pepe Oriola, 91 puntos. Y décima posición para Alex Madowell con 73 puntos. Oriola está ratificando lo que quería él... ...los objetivos para, para... ...para... ...para... ...para este año... ...seguimos contigo rookie
0: ...sí bueno pues ahí ha estado Manu... ...dándonos la, la clasificación y como decía... ...joder es que tenemos... ...tenemos lucha ahí arriba a tope que la comentaremos ahora... ...ahora después... ...y bueno y ahora iba a comentarte también... Eh, o sea, ...aquí sabíamos de que... ...de que Chevrolet bueno iba... ...bueno esta temporada en general no iba a estar ahí arriba... Pero bueno, siempre decíamos para Marrakech, eh, Hungría y todos estos GPS, de que Müller, eh, sabemos que iba primero, pero siempre voy a tener a Tarquini o algún otro piloto ahí detrás, como Nash o, o Chilton, eh, que te han llegado hasta arriba. Pero pero carrera a carrera, esos pilotos han tenido antibajos, eh, antibajos, Manu, y bueno, y, y Müller ha sido lugar a duda, el piloto más regular No sé cómo lo veas desde tu punto de vista, ¿no? Pero para mí, si tuviera que decir el piloto más regular a la Emo Diría Müller Y, bueno, pues todavía hay que decirlo Casi el merecido que a Demo vaya al primero, ¿no, Manu?
1: Yo, desde que de la primera carrera Hizo carreras con Inteligencia, juntando puntos No abandonado nunca Y yo, a, si me, a, a, a principio de año eh, Yo me, me esperaba más de los, de los Honda Civic ya que no estaba el equipo Cholo de Oficial, pero los coches son los mismos. Pero ha hecho un buen campeonato, sumó en todas las carreras, sin errores, y siempre ha estado entre los primeros, salvo el bajón que hubo en Austria. Pienso que se encamina para ser campeón esta
0: temporada. Sí, tú fíjate, si analizamos, tenemos Victoria en la primera carrera de Italia, Victoria en la segunda, también ganó en la primera ronda en Hungría. ...ganó la primera, ronda, eh, la primera ronda en Rusia... ...y ganó la primera en Portugal... ...luego tenemos segundos puestos, terceros... ...pero que todo eso lo vamos juntando... ...y como esto se quedan 282 puntos... ...y bueno pues... Eh, al, ...al liderato absoluto del, del campeonato... ...vámonos ya Manu a hablar de las de la, la carreras en Porto... ...y es que bueno, la primera carrera... ...qué carrera ten, teníamos... Eh, con Müller La Pole, Chilton, segundo, Nick Jarre, tercero, cuarto, Michelis, quinto, Oriola y sexto, Tarquini. Eh, y bueno, pues. Eh, a ver, espero que se me acaba de ir el, 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 la, la clasificación, ahora ya la tengo. En una carrera que ganaba Müller, ...eh... Ah, eh con, con una distancia muy cerca de, de Chilton, pero manteniéndola muy bien. ...sí que ganaba los dos compañeros de equipo. Una carrera eh, eh, Manu con, con incidentes, pero, eh, bueno, que quitando a un car que hubo y y, y bueno y los retirados que fueron René Múnich, Rabel de Torquini, que ahora explicaremos, ahora hablaremos de Honda, que tenemos tiempo para hablar de Honda, Medi Benani y Norbert Michelis, que se retiró a principio de carrera, porque, bueno, rozó uno de los muros y, bueno, y acabó ya ya retirado con con problemas en la suspensión de, del Civis y, y bueno la, la primera carrera un poco a, a, a destacar fue la fue también la, la gran carrera que hizo Pepe Iola, acabando el cuarto eh, y por ejemplo también podemos destacar la remontada de Monteiro que acabó el noveno saliendo muy atrás y ya como lo decimos ahora hablaremos de, del tema onda que, que tenemos que, que hablar bastante de ahí y bueno eh, Manu tú eh, Destacaron ¿no? lo, lo mejor de, de esa primera carrera
1: destacar primero el accidente que hubo eh, con Benani en la, en la primera chicana donde es Benani es con Tombo Armán me, con, rookie, sí, fue, ¿me con,
0: fue con borman y se quedó fuera en la, la, en la primera Chicana sí
1: se sí, quisieron entrar los dos en la Chicana al mismo tiempo eh, Benani la pagó con el precio y la abandono Luego tuvimos a Michelis, quien seguiría contra, contra el muro, ya en el tercer sector, rompería toda la suspensión del auto. Muchos pensamos que podría estar en la segunda carrera presente porque 5 horas eran la diferencia que había entre la primera carrera y la segunda diferencia. Finalmente no estuvo en la segunda carrera. Luego tuvimos en la primera carrera eh, la remontada de Tiago Monteiro, que largó muy del fondo y terminó en el bueno lugar. Eh, Buena posición para el piloto portugués. Y después, la excelente actuación de Pepe Oriola con su Chevrolet Cruze, que en el podcast anterior decíamos que, que Capaz no tenía un buen resultado, pero tuvo un buen cuarto lugar, Se rindió el Chevrolet Cruze. Y entre las primeras cuatro posiciones tenemos cuatro Chevrolet Cruze, y el mejor Seat León, que está siendo hasta ahora el de Robert Huff, que terminó quinto. Luego James Thompson terminaría en esta posición con Arlada, buen trabajo para el, para el piloto inglés. Luego tendríamos dos, B, dos BMW 720, 320, Tom Conner y Stefano de Aste. Novena posición para Tiago Monteiro y décimo para Mark Basen con el Seat León. Ahí tendríamos los 10 primeros posicionados en esta primera carrera.
0: Por cierto hay que destacar el, 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 la buena primera carrera de Mark Basen, ¿eh? que, que ha, estado o sea, muy, ha estado muy arriba este, este bueno, ya, ya veremos en la segunda carrera que también en una muy buena posición pero ha estado muy arriba este fin de semana eh Manu
1: para ser un piloto independiente que que se que que con su propio medio el equipo y
0: sí bueno que está ahí y, a ver a, a ver lo que hace no
1: y para décimo es una excelente posición para un piloto como decíamos que de equipos de presupuesto bajo
0: bueno, bajo, tampoco diría que fuera bajo, ¿no? Pero sí, se podría decir algo así, ¿no? <ríe> y bueno, vamos a ver, vamos ya con la segunda carrera, como decía eh, Manu, había cinco horas de diferencia entre la primera y la segunda, la primera carrera se corrió a eso de las 11 de la mañana y la segunda fue a las 4 de la tarde... Horario de Portugal. Eh, había una hora menos Referente a España. Sí que se corrió, perdón, la primera sobre las 10 de la mañana y la segunda a las 5 de la tarde en Portugal. Eh, no, digo, no sobre las 11 en Portugal, perdón. Ya las 5 en la segunda. Que me había confundido. Era las 12 en España la primera. Eh, la segunda carrera la ganaba Nash. Eh, y si me disculpan. Se me ha cerrado. Nash saliendo desde la. desde la pole y espero saber que se me ha cerrado la... Ahora ya la tengo, sí. Eh, Nash eh, salía de la pole, segundo Basen, tercero half cuarto Thompson, quinto Yola, sexto y séptimo Chilton. Eh, como como os, os, os decíamos, ¿no? nas ganaba la carrera, segundo quedaba Huff, tercero Niggiari. Y qué primeras luchas hubo con, con Basen, que bueno, que al ritmo más lento lo tuvieron que pasar muchísimos pilotos. Y también acabó en una, en una grandísima cuarta posición. Y aquí los lo retirados eh, fueron eh, René Múnich y Fernando Monge. Que bueno, también tuvo un brazo y no, no pudo acabar la, la carrera. Bueno, coméntanos Manu, esa segunda carrera, ¿cómo fue? Una carrera muy entretenida
1: en cuanto a las luchas que se que se que hubo entre el, el segundo y el tercer lugar. Y, y las luchas de atrás entre... Los pilotos Ival Muller, Chilton, Thompson, que, se le, que fueron excelentes luchas para mí, empezando por las luchas que se, entre Nick Jarich y Robert Huff, que estuvieron toda la carrera peleando ese, ese tercer y segundo puesto. Luego, en mitad de carrera, para antes del final, tuvimos pelea entre Ival Muller, Thompson y, y, y Basen me parece el, el, el otro.
0: Sí.
1: No, Oriola, Oriola, Oriola. Oriola. Oriola,
0: Oriola,
1: sí, porque Valencia va, quedó atrás. Valencia quedó atrás entre Oriola, Thompson y Müller Y una triple lucha que dio, para, dio mucho para ver. Siempre se dan en la avenida de la Boavista, donde estaban en el sector de la Chicana. Siempre se abrían para pasarse. Thompson supo aprovechar muy bien esos espacios. Aprovecharlos muy bien. Se saltearon en Chicana. Y son muchas cosas estos, estos pilotos temerarios <risa> en esta carrera pero muy entretenido Tiago Montero remontando de nuevo de la plaza 19 en la 11 terminaría eso da que Honda rinde muy bien Medi Benani no abandonaría terminó décimo en esta carrera no tuvimos ahí Valmuller como en otras carreras que siempre le falta una vuelta no, esta vez en el séptimo lugar terminó y James Thompson redondea un excelente sexto puesto que para Lada es muy bueno y ratificante
0: y por cierto, eh, Tarquini, que acabó el penúltimo, que ya sabéis que hablaremos ahora de él. Salió desde la calle de Bosse pero aún así, pues, eh, bueno, pues ya sabéis cómo. que el coche no le iba bien y tuvo, para llamar de alguna manera, el problema que tuvo Montero en la Quali, También, eh, luego o después. ni eh, hablar? Eh, no, también comenta Manu.
1: El tema Esler, que entre se llevaría a ¡Ah, ya un... se me
0: olvidaba! Sí, sí, coméntalo.
1: Eh, recordemos que Frank Hensler ya tiene tradición por chocar vehículos de seguridad
0: ¡Pau! Eh,
1: <risa> esta vez en un sector que está con bandera amarilla por que estaban limpiando un sector Franz Hensler eh, eh, se llevaría eh, puesto como bien dice una camioneta que estaba haciendo la limpieza el sector está con bandera amarilla Hensler no vio nunca la bandera amarilla y siguió pisando a fondo en la curva no vio el vehículo de seguridad y lo chocó de atrás. Pero después seguirían, seguirían muy bien. Eso también produciría que Freddy y Bart <risas> hicieran un semitrompo ahí también. Sí, pero... Manu,
0: eh, eh, Manu eh, analizando lo que tú has dicho de, de, del accidente, era que estaba, estaba valente delante de, de Enstrer y, y yo creo que estaba tan sumamente cerrado, ¿sabes? Que no lo vio y de una se, se estampó con, el, con la... Con la máquina, ¿no? De, de, de la limpieza, como tú dices, o como lo, o la camioneta, o como lo queramos llamar. Y, y, bueno, fue muy peligroso, ¿no? Yo de primera vista decía que había hecho, que había hecho Franz, ¿no? Pero luego, ya analizando las imágenes mejor, ya se vio de que yo creo que no pudo hacer otra cosa, nada más que, ya que se le fuera y de que quiso frenar, pues, destrozó. Aunque quería decir que pudo ser peor, ¿eh, Manu? Claro, pudo. Solo que
1: veo que entró muy rápido porque banderas amarillas había mucho antes en ese sector... Y sí, Para pero mí, lo estaba, haber...
0: le estaba tapando valente. Eh, un poco por lo que no podía... Yo creo que no pudo verlo, ¿sabes? De que se quiso abrir o algo así, ya no, no, ya no le dio tiempo a frenar.
1: Por eso digo. Y sí. fue una mayor peligrosa igual, pero por suerte no, no hubo nada. y
0: Ya hemos Solo... visto casos parecidos en, en otras carreras, de otras categorías también distintas, ¿no? Y esto entra no. de que nunca se hay una seguridad... 100% clara, que siempre te puede pasar una de estas cosillas, ¿no? Que, claro. que por ejemplo le pasó a, a Franz. Eh, y bueno, cerrando las carreras, vamos a hablar de los puntuaciones que quedan antes de hablar de onda. Vamos a hablar de de, de, los, de las marcas, vamos a ir destacando cada categoría de las que vayamos hablando. Las marcas, eh, Manu, paliza de onda alada. Y bueno, dinos cómo van en puntos.
1: En el, en el campeonato de marcas, Onda liderando el 566 puntos y Lada segundo con 366.
0: 200 puntos de diferencia, Me... nada más y nada menos.
1: Me parece que este campeonato está ahí porque siempre tiene que estar ese campeonato porque ya es reglamento, pero no creo que ni a, ni a Onda mismo le debe estar preocupando cómo va ese campeonato.
0: No, bueno, vamos a ver, de todas maneras, este campeonato. Vamos a ver, no le importa Eso lo discutiría y te lo discutirá Cualquiera, yo creo, ¿no? A ver, hermano No es porque te ni mucho menos, ¿no? No, pero bueno, será discutible por el Por el básico hecho de que eh, A Honda sí que interesa ese campeonato Le interesa lo sí. primero Superar la segunda marca oficial que hay Y el segundo ese campeonato eh, Da un, un, un rendo Una renta económica, ¿no? A la data, también se la van a dar, faltaría menos El año pasado este campeonato estaba Chevrolet como único distribuidor Luego también salía eh, Seat y BMW, pues como la gente que da los coches cliente, por la de alguna manera, que estaban ahí porque no solo hubiera un coche, no, digo por lo porque no solo hubiera nada más que un, un, un equipo marca, eh, pero bueno, eh, estaban dos ahí un poco acompañándolos, aunque Chevrolet eche los 22 por más de mil puntos. Eh, que, que sacó que sacó Chevrolet y bueno pues era un poco lo que lo que quería comentar no vamos ya con un campeonato Manu que está muy interesante que es el Yokohama Trophy y bueno dale con los puntos
1: está muy interesante tenemos a Mitchell Nixar en primera posición con 112 y en segunda posición tenemos a James Nash que lo sigue atrás con 108 y en tercera posición tenemos a Alex McDowell que está un poco más lejos a 78 puntos pero este campeonato está muy interesante 112 a 108 diferencia de nada de puntos que pienso que esto se define el Macau se define este campeonato porque muy peleado
0: y bueno pues por cierto, ahí en este campeonato hemos eh, ha conseguido los primeros puntos también bueno ya los consigo también en Rusia eh, 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 Karanishev no el piloto Nikolai el piloto ruso y, y bueno, que bueno ya ha adelantado incluso a Tom Borman, que bueno, pues hay que decir que lleva lleva unas carreras malísimas y, con, y llega a Portugal y tampoco consigue ni, ni un solo punto. También luego Valente adelanta a René Múnich, se coloca un décimo. Valente, que bueno, pues eh, ahí está el, el piloto consiguiendo sus puntos, bien, bien hecho. Y bueno, vamos a hablar con los Yokohama Team Trophy, que son los, los equipos ya, ¿no? Los, los equipos eh, privados. Y bueno, pues dale, hermano.
1: Eh, RML, liderando con absoluta com comodidad, con 153 puntos. Segunda posición para el bambú, con 94 puntos, que el bambú de los equipos privados es el que ha ganado carrera. El Lolink.com junto con Múnich, que el equipo de Robert Huff y René Múnich, está en tercera posición con 77 puntos. Luego tenemos eh, el 20... Ha adelantado al Sengo Motorsport, de, le pasó de la séptima plaza a la sexta, 20 equipo de Pepe Oriola y el Sengo de, de Norbert Michelis. Y después eh, no tenemos cambios de importancia, se mantuvo, las primeras cinco posiciones están muy mantenidas, después de Link de Múnich tenemos al Nika Racing en cuarta posición y quinto el Rojas Motorsport de Tom Coronel. Luego, en octava posición, salteando el 20 y el Sengo, tenemos al Pro Team Racing, al Peb Racing, al Wilcher Sport y al Ricky Molly Team Ensler en la décima primera posición. Solo el único cambio que hubo después de este fin de semana fue que el 20 Racing superó al Sengo Motorsport de la séptima plaza a la sexta. Después se mantiene todo igual.
0: Sí, por cierto, un detalle de, del campeonato. El equipo RML tiene dos, pilo, dos pilotos El equipo bambú tiene dos El A-Link eh, Muniz Motorsport Tiene tres Y el Nick Racing que va al cuarto con 65 puntos Solo tiene un piloto Así ¿Un piloto? que Nick, Nick Jair Así que no, que era solo destacar Que veis la buena actuación de Nick Jair Que hasta en el campeonato Yokohama Es el, el cuarto incluso con opciones de colocarse el tercero Que si no es por half Ahora mismo el, el A link eh, No iría el, el, el tercero, ¿no? Así que, bueno, luego tenemos la Sea Trophy, que ya, que ya hablaremos de ella en Japón, China y Macao. Eh, bueno, vamos a hablar de, de varios temas, tenemos alguna noticia de pesos, eh, que ahora la comentaremos, pero vamos a hablar del tema de Honda Voy a comentar todo lo sucedido en este en este GP, y ya después, Manu, das tu, tu opinión, ¿no? Eh, o damos nuestras opiniones, mejor dicho. Eh, los libres uno, Honda no le pasa nada, acaba bien los libres siempre libres 2 Monteiro aparentemente rompe el motor, a que lo que rompe es el turbo. Eh, eh, Tarquini acaba bien, eh, sesión de clasificación, Tarquini pasa todo bien. Jess Monteiro, el que por radio que Monteiro lleva la radio este fin de semana, dijo no power, no tenía potencia en el coche, asimilando seguramente al turbo por lo menos sé es lo que quisieron, lo que entendí, ¿no? Eh, porque ya no dijeron nada más, y luego nos vamos carrera 1. Claro, Monteiro sale muy atrás, tiene que remontar. Por suerte no tuvo ningún problema, pero Tarquini tiene el mismo problema que Monteiro tuvo los libres 2. Rompe turbo y bueno, destroza completamente la carrera. Y en la carrera número 2, eh, Tarquini sale atrás con un montón de problemas y eh, referentes a lo que le pasó luego para De alguna manera, Monteiro en la cual Iba casi dos segundos más lento que el coche de, Que los primeros coches Bueno, Manu, fin de semana para olvidar Podemos salvar un poco los muebles Ya que Monteiro consiguió tres puntos de la primera carrera Pero que por lo demás eh, como, como, como decimos, no Fin de semana para, para olvidar Y onda O se pone a desarrollar el coche mejor O, o bueno, esto No sé No, no, no está funcionando, ¿no Manu?
1: Para mí no es que no funcione, es lo que hay que pagar en un año de desarrollo. En el año de desarrollo hay que sortear muchos errores. Pienso que para el año que viene van a estar mejor porque ya va a ser un coche desarrollado, los problemas ya se están corrigiendo. Problemas que nosotros decíamos a Monteiro le está pasando otra vez algo de mala suerte en los entrenamientos. Tuvo que cambiar motor para la Quali, no fue un motor muy desarrollado porque ahí vemos el resultado en la Quali y al pobre de Gabriel Tarquini le pasaría lo mismo pero esta vez en carrera, creo que es preferible que te pase eso en un entrenamiento libre que en carrera,
0: Sí, pero Tarquini. te pasa, te pasan, te pasan los bueno ya te lo he dicho, tuvo que haber sustitución de motor para que bueno el problema vino al raíz del turbo ¿no? y ya de ahí pues tuvo todo que, ya hubieron, tuvieron que cambiar todo, todo, todo en el mismo Sí, tío. Y no, no, que, que, que sí, Manu, que tienes razón, que, que estos problemas... Yo, según te he entendido, era porque eh, del calor que hacía, ¿no? Eh, y un poco por, por el circuito urbano, ¿no? Por la edificación y todo, pero es a lo mejor, es la única explicación que le veo, ¿no? Lo que pasa es que, como dices es un coche en desarrollo, pero un coche en desarrollo que lleva muchísimo tiempo, que el año pasado incluso participó carreras, que el año pasado, por ejemplo, el Lada lo pudiera entender, ¿no?, es su primer ¿Eh? año, eh, tal, o otro, pero es que Honda ha invertido el doble que la da, ¿vale? Es cierto que estén por detrás, ¿no? es la que de, de Honda, lo, lo entiendo, pero yo creo que podrían estar algo más adelante en ese sentido, podrían estar un pelín más adelante, que es lo que a lo mejor no me entra completamente en la, en, en la cabeza, ¿no? Que un coche tan desarrollado como es ahora mismo el, el Honda, pues no esté como yo creo que debería estar, ¿no? Pero bueno, eh, ya son cosas de, de, de la marca y de, y de y del desarrollo, ¿no, Manu? Así que eh, espero los que puedan innovar onda en las próximas carreras. Y sobre todo lo que dices tú, que el año que viene al menos se te en un coche bien desarrollado, ¿no?
1: Claro. Yo pienso que, como te decía, el primer año de desarrollo es cuando te pasan todos los errores. Errores no, sino fallas, que las corregí al, al corredor del año y el invierno europeo va a ser fundamental para trabajar onda en pruebas privadas para como hizo este año también pero este año para corregir todos los errores ya poner un coche de cara al campeonato 2014 pero esta vez para ser campeones con alguno de sus pilotos pelear el campeonato con alguno de sus pilotos
0: claro claro a mí claro a mí lo que me jode es el tema de que yo creo que con lo desarrollado que está el coche podría ir muchísimo mejor ahora mismo sé que falta aprender muchísimo, todas también tengo la ligera esperanza de que cuando lleguen las carreras eh, asiáticas no que llegue llegue Suzuka, llegue China y Macao donde Honda ya ha corrido no e incluso más que ha un podium con monteiro espero de que de que ahí sean los lugares donde que ya Honda tiene un montón de referencias Tienen al tope no Manu
1: claro la, tem la temporada asiática va a ser eh, Onda Honda puede ir muy bien ...Monteiro anduvo muy bien el Macao el año pasado... ...con el tercer puesto... ...después... ...se, nos viene una, se vienen ahora dos pistas... ...que es... ...Termas-Riondo y Sonoma... ...que son en curvas muy similares al Slovakia-Ring... ...donde... ...pienso que Honda puede... ...hacer unos buenos frutos ahí... ...unos buenos resultados... ...y después basta esperar... ...al año que viene... ...después de la temporada asiática que termine el campeonato... ...cómo evoluciona el equipo más de lo que lo está haciendo ahora,
0: sí. oye como dices Manu no te olvides claro de, de Sonoma has comentado ¿no? Sonoma es cierto que tiene un montón de curvas pero también tiene rectas y eso seguramente Santi es Torres que sigue por ahí carreras de por esos circuitos lo sabe muy bien es un circuito que tiene que tiene que tiene bastante también rectas y, y, y bueno, que la, yo creo que bueno van a ir un poco de ritmo de ritmo intermedio Pero por ejemplo, circuitos como Suzuka Que se cobran en el este Sí creo que es un circuito que a Honda le puede, le puede calar bastante bastante bien eh, Bueno, Manu, si tienes algo más que añadir sobre el tema de Honda Es tu momento No, 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 nada por ahora
1: Pasemos con los V8 Supercars
0: Sí, vamos a pasar ya con los V8 Antes de comentar los pesos que llevarán los coches en Argentina, ¿no? Que serán los Chevrolet, seguirán con 40 kilos. Los BMW, eh, los SEA León y la Honda Civi se quedarán con el peso inicial. Y los LADA, pues seguirán con esos menos 20 kilos. Y ahora sí que sí, vamos a dar ya por cerrado este WTCC. Que recuerden, la ronda en, en Argentina queda aún ya para el 3 y 4 de agosto, cuando también habrá BTCC. Quedan un 27 días, 12 horas y 54 minutos. Queda mucho tiempo, pero para los V8 no queda tanto, así que este fin de semana mismo. Así que vamos, Santi, dale a tope.
2: Pues sí, estamos desde, otra vez desde Australia, estamos esta vez en, en Queensland, en este, en este caso en el circuito urbano de Townsville. Y bueno, dices que no queda mucho para los V8 Supercars, pues definitivamente quedan 12 horas y 30 minutos para que arranque otra vez una carrera en, en el circuito urbano que has dicho que es Townsville. Esta mañana hemos tenido la primera de 200 kilómetros y hemos tenido doblete sorpresa de Ford Performance Racing. Hacía más de un año que no conseguían un doblete así, de un 1-2. Si no recuerdo mal, la última vez fue en Barbagallo 2012, o sea que hace un año y un mes o un año y dos meses más o menos. Y ha sorprendido a todos principalmente porque el, el que era favorito a ganar a pasada la mitad de carrera, que era Creek Lounge, ha tenido problemas con los neumáticos, ha tenido problemas con el con unos escapes del del de su Holden Commodore VF y ha sido retrasado hasta la cuarta posición que que bueno, poco a poco le iban adelantando la adelantado al final tanto Will Davison como Mark Winterbottom. Más allá de eso, otra pena de, del día sería Shane van Gisbergen, que el, el coche número 97 eh, pintaba con un ritmo superior eh, ha ido segundos durante gran parte de la carrera Y una vez hecha las parada, la parada reglamentaria En boxes eh, Salía con mucho más ritmo que Craig Lounge Iba una media de dos segundos más rápido Y estuvo a punto de cogerlo Lo malo Que en esa parada reglamentaria Hicieron una infracción lo, la gente de Tecna Sports, Que su, es que, que su equipo Y es que el coche Normalmente se, se suspende sobre, sobre unos gatos Hidráulicos Igual que en el, que en el DTM por ejemplo eh, la reglamentación dice que tienes que cambiar los neumáticos y ponerle gasolina mientras el coche está elevado. El problema es que tanto Jonathan Webb como Shane Kisbergen eh, los pilotos del equipo tecno, han hecho el mismo error que es que han quitado la manguera del gato hidráulico, ha caído el coche y aún estaba la manguera del combustible conectada. De forma que se han ganado un drive-thru ambos, bastante más que merecido porque esto es una, es una tontería que, que les ha impedido de hecho, de ganar la prueba. Después, claro, Van Giesbergen ha hecho el drive-thru, ha caído hasta la, hasta, una, hasta la novena posición, ha ido remontando poco a poco, todo hay que decirlo, pero los neumáticos no lo han aguantado y tampoco tenía gasolina suficiente. Así que ha tenido que volver a pasar por el, por el pit lane dejándole, dejándole una, en ahora digo exactamente la posición para no equivocarme, al final acabó en una decimoséptima posición que, que le ha sabido realmente a poco al, al neozelandés que como digo ha demostrado mucho ritmo este fin de semana ojo con el mañana si se le solucionan todas las cosas porque hoy ha hecho la pole y es previsible que mañana lo vuelva a hacer a no ser que el resto hayan encontrado un setup maravilloso más allá de eso comentar también la buena actuación como digo de Davison y Winterbottom que han hecho doblete eh, ha mantenido el ritmo constante durante toda la carrera y se han aprovechado al final del, del problema de, de Craig Laons, tanto con gomas como con ...como con los escapes... ...que los tenía que los tenía algo tocados el, el de Holden... ...en cuanto al líder del campeonato... ...salía muy atrás, salía decimosexto, ...ha hecho una buena remontada... ...ha acabado séptimo al final... ...de forma que Craig Lowndes no le quita tantos puntos... ...como le podría quitar... ...de forma que ahora se, se queda con 132 puntos... ...si no recuerdo mal, de ventaja... Jimmy Winkup sobre... ...sobre Craig Lowndes... ...a falta de, de la segunda prueba... De ...la segunda carrera de este fin de semana en Townsville... ...que como digo será mañana a partir de las 7 y media de la mañana y que eh, si a alguien le interesa estaremos escuchando estaremos en directo en cadenamotor.com para para dar esta, esta prueba. Eh, más allá de eso comentar el tema de los Nissan y de y de los Mercedes que bueno, han demostrado un, una jornada así así, el mejor de ellos ha sido Riquel y que acaba decimos segundo con un Nissan, mientras que el mejor eh, Mercedes ha sido noveno, que ha sido Mara Bengel que ha acabado pues eso, ha sido el único también Mercedes que ha quedado que Ha quedado vivo Porque tanto Lee Holdsworth Como Tim Slade Han tenido que abandonar Por, por sendos problemas mecánicos eh, Recordar que Al ser circuito urbano Es posible que haya Safety cars Como sí que lo ha sabido En las Darlop Series Que es la segunda división Donde si Stoner No ha podido Bueno, no ha podido acabar En una posición alta Debido a un incidente Que ha tenido Y que se ha ido recto eh, Al final ha acabado En última posición Pero rodando dentro de pista Y se rumorea Que si Stoner Pueda pueda eso, pueda incluso tener un año sabático el año que viene, porque no se encuentra muy cómodo en, en esta categoría no, no le salen las cosas como le espera pero bueno, el motorsport es así en este sentido puede ser un poquito un poquito caprichoso el, el, el bicampeón mundial de MotoGP que ahora está en los subjetos supercars con, con de hecho el campeón, el, el coche campeón en 2012 de, de Jimmy Winkab, lo que cambia la decoración y tal más allá de eso, cuanto noticias, se han confirmado ya eh, gente las últimas las últimas eh, apostas, bueno, se han confirmado las últimas previsiones de, de, para la resistencia y tenemos que decir que Blekemolen y Mark Lipp, aquí seguramente te suena en rookie, eh, estarán en, en Sandown, Bazur y Gold Coast acompañando a a Shane Van Giesbergen y a Jonathan Weak respectivamente, o sea, pareja va a ser Shane Van Giesbergen, Jeroen Blekemolen y el... Y el y tanto el, bueno, para Jonathan Webb fue, será Marley. Aparte de eso, también se ha, se ha confirmado la, la participación de Craig Bird uno de los, de uno de los, de los pilotos de VH supercas por decir más míticos o que tienen más historia aquí, y harán y, y en equipo con, con Lee holsworth Lee para las tres carreras de resistencia que se celebrarán a partir de septiembre, que será la Sandon 500, la Bazur 1000, que es la, la joya de la corona, y la, ...y la Gold Coast 600... ...que está aún pendiente de un hilo... De, de, ...de su futuro más allá de este año... ...iremos informando de todas las novedades... ...de lo que sucede en este mundo... de ...los subhechos supercars... ...ya sabéis eh, que, que... ...aparte podéis encontrar... ...información... ...de ellos en... 8 com ...y os diremos aquí también... ...en futuras ocasiones... cómo va el tema de Queensland... ...como digo con las... ...con las carreras que se están disputando allí... ...porque... ...puede ser que desaparezcan... ...en un futuro casi inmediato... Y alguna otra y alguna otra novedad respecto al, al año que viene que, que pinta que va a estar interesante con la llegada de Volvo
0: Bueno Santi, gracias Otra, otra semana más ¿no? por darnos la información la de, de la V8 Y bueno, pues aquí casi se acaba el podcast Aún no se ha, no se ha acabado completamente no Porque bueno, vamos a comentarles eh, eh, Noticias ¿no? de WTC de Turismos que si sí me gustaría comentar a lo primero darle las gracias a todos por escucharnos eh, por, por leernos y, y bueno gracias a, a vosotros pues pues podemos hacer lo que hacemos no lo que nos gusta y y, y bueno y informarlo pues a nosotros nos gusta mucho y también nos agradecemos de que, de que nos lean y nos escuchen en el en el podcast eh, y, y noticias, ¿no? Que lo que quería comentar es que, bueno, ya comentábamos hace unos podcasts Superamos las 10.000 visitas en muy poquito tiempo a, Tengo que decir, ya que en ese tiempo ya tenemos las 23.000 visitas pues Gracias a todos eh, Pues los que entran, en nuestras crónicas y, 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 bueno, y están atentos, de WTC de Turismo para... ...para ver el... Para, ...para seguir la noticia de sus categorías de motor favoritas... Eh, ...con que damos Stock Car, ETSC, wtc y BTCC. ...y bueno, y con el tiempo iremos... Eh, ...dando más, ¿no? ...porque gracias a, a páginas, por ejemplo, como la de Shanti... 8 8 que y, y, ...y todo, ¿no? ...pues hacemos un buen grupo en el que informamos de, de los turismos... ...que es lo que, nos, lo que más nos, nos, nos gusta, ¿no? ...y bueno, pues... Ya os digo también más noticias, es que para, eh, Terma de de Riondo, ya para Argentina, justamente el día, el mismo día de las carreras, estrenaremos la nueva interfaz de la página, o por llamar de alguna manera, estrenaremos para que lo entienda mejor, ¿no? la nueva página web. Eh, que espero que, que os guste a todos Que la estamos preparando aquí Dedicadamente para que a todos os guste Y os apañéis mejor Para buscar las cosas Y de modo visual sea mucho más bonita Que la que ya tenemos Que de pues por sí es muy bonita Pero que tengamos una ya mucho más bonita aún Y más profesional Cambiaremos seguramente el logo Y bastantes cosas más eh, Y... Y bueno, luego también el podcast, deciros que Bueno, tengo un montón de planteamientos Hay un montón de planteamientos ahora mismo para moverlo Distribuirlo a la hora de más De más dispositivos Y recordad también que si los metís ahí vos Si nos buscáis, pues también los podéis escuchar en vuestro móvil no Si alguna vez no queréis escucharlo En el PC, queréis escucharlo No sé, cuando vais a hacer bicicleta andar o vais a dormir, como queráis no Eso es infinidad De cosas Es... es, es un poco la, lo que quería a comentar por si no, por si no, lo, no lo supierais ¿no? Eh, y bueno pues con esto ya es hora de, de ir despidiendo para esto también tenemos preparada una sorpresa eh, en los próximos podcasts ya la, ya la hablaremos porque este mes de julio con lo poquito que hay pues tenemos que preparar contenido extra y ya, ya lo iremos viendo semana a semana bueno voy despidiendo a los integrantes Santi Torres me despido de ti, eh, nos vemos la semana que viene
2: eh, sí, traemos todas las noticias desde Townsville Que queda mucho aún por correr Quedan dos carreras de Duelo 8 Y quedan dos, queda una carrera de la grande Así que os recomiendo abiertamente que la, que la podáis seguir En nada tendréis la crónica de la carrera de esta mañana
0: eh, Manu nos vamos viendo esta vez estamos ahí más parados, ¿no? tú y yo, porque no hay tanto de lo que seguimos, ¿no? pero bueno, como dice Santi, tenemos los V8 y que, que bueno, que, que a veces este fin de semana cae tan poquito de me da tiempo y, y, y os puedo seguir algo Eh, Manu, adiós
1: Adiós a toda la gente, eh, buen programa, me divertí hoy como siempre y tenemos V8 para seguir esta noche y vamos a darle con todo esta noche
2: y, y Nascar, <risa> no te olvides de la Nascar que es te
0: una colleja, mano Yo digo que hay turismo para todos ¿no? Y aunque la Nascar no llega a ser un turismo, es muy divertida yo... ¿Es eh, más, más
2: turismo que el de TM? Eh, a eh, sí, a, a, a,
0: ahí quiere llegar, ¿no? Ahí sí, eh, a lo mejor algunos preguntarán alguna vez que por qué no hablamos de TM, ¿no? Yo creo que Santi ya ha dicho más o menos la respuesta Así que eh, nos ofende a quien le guste, ¿no? Pero nosotros es nuestro punto de vista, como todo eh, bueno pues aquí hemos llegado al, al final y voy a dejar una canción espero eh, que mis traducciones en inglés no suelen ser muy buenas pero bueno espero que, que la diga bien y creo que Santi eh, eh, bueno le va, va a gustar mucho la canción es de los César, César Z Top y la canción quien no quien no conoce este Sharp set eh, ya sabes cuál es no Santi bueno el
2: sí, tío. sé quiénes son quién ZZ Top, aunque yo soy un poquito más duro ¿no? Ah, bueno, vale, <risa>
0: pensaba que la conocía Bueno, da igual, si que no la conozca, que la escuche Seguramente va a escuchar más canciones de los ZZ Top Bueno, pues nos dejamos con esta magnífica, magnífica canción de Shard Joseph. Que seguramente quien haya visto Los Simpsons ya la habrá visto un poquito Lo digo porque seguramente la vais a recordar Así que bueno, adiós, nos vemos la semana que viene Bye, bye